0: K-Pop. Pardon? Hello Purple Gems.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Ich bin Lisa Sophie.
1: Ich bin Panian.
0: Und das hier ist der K-Pop Pardon Podcast. Und heute wollen wir über ein Comeback sprechen.
1: Mm.
0: Und zwar das Comeback von TXT Sugar Rush Ride.
1: I am so ready for this. Ich bin so bereit. Ich habe,
0: das Problem ist, wir bekommen ja hm. von BTS jetzt erstmal keine Comeback-Folgen nee, mehr. Ne, so. erstmal nicht aber, nee. aber die die Boys von TXT sind da, die sind so, mhm. komm, wir, we got you, Arvi. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die haben uns mit breathtaking äh, neuen Musikvideos und Songs, die nicht mehr aus dem Ohr gehen, versorgt. Also, ja,
1: also ich würde sagen, es wird steamy.
0: <lacht> aber, hallo, aber, hallo. Falls ihr nicht wisst, wer TXT ist, beziehungsweise mhm. Tomorrow By Together, wie sie ja ausgeschrieben sozusagen genau. heißen. Ähm, Panja und ich haben schon mehrere Folgen zu denen gemacht, also vielleicht hört ihr euch die zuerst an, mhm. ähm, vielleicht sogar am besten die Introduction-Folge, damit ihr wisst, um wen es sich handelt. Nur kurz, es sind die kleinen Brüder von BTS, mhm. ich finde den auch so kleine Brüder ein bisschen schwierig, weil... Äh, naja, ich glaube, das Musikvideo, was wir heute besprechen werden, das sagt genug aus, also, warum, innocent, warum es schwierig ist.
1: Ja, Innocent Boys sind die Jungs schon lange nicht mehr, habe ich Schon
0: lange nicht mehr. Die so, Crown war noch Innocent und das war es so. Alles, ja, was danach kam, war... Ja, m -m.
1: Das Gefühl habe ich auch. Aber vielleicht noch so als kleine Notiz am Rande, weil, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, waren unsere letzten Folgen nicht äh, BTS-related. Ja. Das liegt vor allem daran, dass wir momentan nicht ganz so viel Content von ihnen bekommen ähm, also neglecten tun wir unsere Jungs auf jeden Fall nicht. BTS hat auf jeden Fall immer, Priorität in unseren genau. Army-Herzen. Genau. Ähm, aber es soll ja Gerüchten zufolge, und ich weiß gar nicht, ob das schon confirmed ist, hundertprozentig, Jimins was? Album bald ansteht? Ich wundere mich <lacht> die ganze Zeit. Der, bringt, der macht so
0: viele Videos und ja. auch auf TikTok und so, und ich so, das muss doch jetzt bald kommen. Das muss doch jetzt bald kommen. Ich
1: glaube, ich habe sein V-Live, oder nee, V-Live heißt es ja gar nicht mehr, V-Verse Live, -Live. habe ich vor kurzem, also es, er hat ja mehrere gehabt vor kurzem, ich habe sie noch nicht anschauen können, aber ich glaube, ich habe in einer Zusammenfassung gesehen, dass er sogar über sein Album gesprochen hat, was im März oder bald rauskommen soll. Ach, ich, ja so ja. ich hätte ja so Bock. Ich hätte also, ja so, ich wäre richtig bereit. I'm ich liebe es auch,
0: über andere Gruppen zu reden mm. und da so reinzugehen. Vor allem, wenn man, ne, so wie jetzt in der letzten Folge bei Blackpink auf ja. ein Konzert geht und ja. dann auch so ein bisschen davon berichten kann und so. Aber es ist schon noch mal something different, wenn es BTS mm. ist. Es hittet einfach anders. Auf so ist jeden es.
1: Fall. Also we ja. are hyped. Aber, heute aber wir sind auch extrem hyped für TXT. Genau. Sorry, aber
0: TXT kommt <lacht> wirklich bei mir in meiner Hypenis so. Ganz knapp unter BTS. Same,
1: same. Auf jeden mhm. Fall auf Platz zwei bei mir auch. Ähm, es geht um ihr neuestes Mini-Album, das fünfte Mini-Album. Ja. The Name Chapter Temptation.
0: Irgendwann komme ich nicht mehr mit, mit diesen ganzen <lacht> chapter alben Die
1: heißen alle irgendwas. Ich habe schon lange so. aufgegeben.
0: Ähm, ich finde, ich liebe es aber, dass das Album Temptation heißt, weil das ist legit alles, um was es in diesem Album geht. Es fasst einfach dieses Album yep. so perfekt zusammen. Mhm. Äh, Temptation steht für Versuchung. Ich würde sagen, wir starten einfach erstmal mit so ein bisschen... Wir haben ja ein paar Teaser gekriegt, bevor ja. das eigentliche Musikvideo rausgekommen mhm. ist. Und ich möchte euch so ein paar Ausschnitte zeigen aus den Teasern, damit falls ihr sie nicht gesehen habt, ihr so ein bisschen unsere ähm, unsere Journey mitverfolgen könnt. Okay. Ähm, also das, den erste Teaser, den wir bekommen haben, der klang so. get the idea. Oh ne? Es ist God. sweet, es ist soft, es ist sehr verträumt. Mm -hmm. Also, wenn man diesen Teaser hört, denkt man sich so, oh mein Gott, da kommt der verträumteste Song aller Zeiten.
1: Ich muss aber zugeben, als ich mir die Teaser angeschaut habe, also die Instrumentals oder die Musik war das Letzte, worauf ich geachtet habe. <lacht> du
0: meinst, du hast auf ihre exposed Arms und die glitzernde Haut geachtet? Yep. Ich weiß gar nicht, was du
1: meinst.
0: <lacht> Ja, yeah, they be looking hella good. Hella good, ja. Yeah. Um, und dann kam der right, zweite Teaser. Mm -hmm. Und naja, sagen wir mal so: <lacht> Der Eindruck, den man da vom ersten Teaser bekommen hat, war ganz schnell zunichte gemacht. Mm -hmm. oh,
1: sorry. Ach. Ja, mich, hat das, mich hat das. Oh, ich so in diese, red, ich legit schon wieder Gänsehaut. Ich hab, mich hat das so in diese Zeit zurückversetzt, wo mich Teaser wirklich immer so gepackt haben. Ja. Weil ich also muss sagen, je älter, je mehr ich so im K-Pop-Game drin war, desto weniger war ich dann. Also bei BTS meistens schon, aber irgendwann ist man dann nicht mehr so krass gehypt ja, bei ja, solchen Teasern. Aber, also, was die geliefert also, haben? Ich meine, Hype
0: kann auch wirklich eins. Unfassbar geile Teaser. Ja. Sorry, aber Boy with Love Teaser, Idol Teaser, mm. Fake Love Teaser. Ich meine, ich sag mal, Hype kann einfach Teaser.
1: Ja. Kann sie einfach.
0: Genau. Sugar Rush Ride Teaser, beide. Also vor allem der zweite, aber beide. Uff. Und ich find's so krass, weil das einfach so einen anderen Vibe hat mm. wie der erste Teaser. Das ist einfach das komplette Gegenteil. Nicht mm. so, als ich das erstmal gehört hab, dachte ich so, bei dem Hack zwei Songs. Das ist das jetzt Teaser für zwei unterschiedliche <lacht> Songs? Aber nein. Es ist einfach das Meisterwerk Sugar Rush Ride. Mm. Was war so deine Erwartung, bevor du den Song das erste Mal <lacht> gehört hast, Palle?
1: Also ich muss zugeben, was TXC angeht, habe ich generell immer sehr hohe Erwartungen, weil sie bisher mm -hmm. nur High Quality geliefert haben. True. Und als ich Sugar Rush Ride gesehen habe, war mir klar, okay, es wird vermutlich wieder sehr, sehr sexy. Ich war aber überrascht, dass vor allem der zweite Teaser schon mehr so diese düsteren Vibes hatte, aller Good Boy Gone Bad oder zumindest sich ja, da so ein bisschen ein... Ja. Ähm, <lacht> Angereiht, sagt man das so?
0: Ja, angereiht, ja. Das war, ähm, genau. Eingereiht.
1: Eingereiht, ja. <lacht> ähm, Und deshalb war ich einfach gespannt zu sehen, was für ein Konzept sie diesmal zeigen. Ähm, mir ist die Luft weggeblieben, muss ich sagen, bei den Teasern, vor allem beim zweiten. Mhm. Ich habe mich so attacked gefühlt. Ich meine, so viel nackte Haut und Glitzer, I was, conf ja, I was so confused. So. Ich meine,
0: wir kennen es von TXT, dass sie gerne mal nackte Haut zeigen. Mm. Ich sag mal nur Blue Hour, wo sie Crop-Tops tragen. Ja, ja. Aber this Musikvideo, this comic ist is next level.
1: Sorry, aber
0: es <lacht> ist ein wirklich next level.
1: Wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, ich war einfach super confused. Ja. Ich habe einfach gedacht, okay, wir kriegen zwei unterschiedliche Songs. What is happening? <lacht> und äh, genau so war dann auch der Eindruck, als ich den Song gehört habe das ja. erste Mal. Ja, sehen wir hören jetzt mal in den richtigen Song rein. Unbedingt. Oder? Also komm schon. Was war dein erster Eindruck,
1: als du diesen Song gehört hast? <lacht> da muss sie sich erstmal mal ja. also ich bin ein bisschen angeschlagen, Leute, also falls meine Stimme äh, komisch klingt. Ähm, please ähm, have äh, Nachsicht. Ähm, also es ist eins, was ich vorher noch sagen wollte, ist, normalerweise schaue ich ja die Teiltracks immer zusammen mit dem Musikvideo das erste Mal, um diese Full yeah. Experience zu haben. Das war diesmal nicht so und ich bereue das. <lacht> weil ich war auf dem Weg zum Flughafen und dann habe ich mir vorher einfach schnell das Album heruntergeladen auf Spotify. Aber ich finde, irgendwie dadurch, dass ich zuerst nur den Song gehört habe, habe ich, ich habe diese Full Experience, dieses volle Erlebnis irgendwie verpasst. Weil ich glaube, mhm. der Song ist so sexy, also er startet ja sehr so poppig, sage ich mal, mhm. und dann kommt der Chorus und du bist so, hä, was was geht hier vor sich? Weil ich ich weiß noch, als ich mir das angehört habe, das erste Mal, also wirklich nur angehört, Weil ich so, okay, ich habe irgendwie was ganz anderes erwartet. Also der der Chorus war dann schon so ein großer Twist für mich ja und hat den Song dann ziemlich sexy gemacht. Während ich ihn vorher so mehr, ne, so Summer Vibes hat er mir vorher ja, gegeben ja. am Anfang. Sehr Upbeat und Poppy. Und dann hast du diesen krassen Twist im Chorus und plötzlich wird es sehr sensual. Ja. Und so ein bisschen dark. Und dieses ganze Atmen und so weiter. Oh, und ich war Gott, so. Oh das machen die ja aber
0: eh gerne, ne? Atmen, flüstern mhm. ist einfach was, das machen die gerne. Ja. Ähm, ich habe es mit dem Musikvideo direkt am Anfang zusammengeschaut und ich, <lacht> <lacht> ich. Also ich war einfach hin und weg, ich sag's, wie es ist, ja. hin und weg, ich hatte auch instantly einen Ohrwurm von dem Lied, mhm. also wirklich, und ich habe das dann auch erstmal die nächsten paar Tage überhaupt nicht aus dem Kopf rausgekriegt.
1: Krass, okay. Ähm,
0: es gibt in diesem Song so drei Phasen, die direkt aufeinander kommen und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz diese Phasen so ein bisschen zeigen, damit ihr auch versteht, falls ihr den Song noch nicht gehört habt, mhm. was Panion und ich meinen mit dem krassen Twist zum Beispiel. Ja. Also wir haben den, ich nenne es jetzt mal den Pre-Pre-Chorus, ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich nennt, Aha. Ähm, der ist super poppig, da ist ein Gitarrenfokus drauf. Mm. Und deshalb wirklich, da bist du so, okay, ich will dancen. Ähm, der klingt so. Na, also, yeah. ah, 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 du bist so, genau wie du schon gesagt hast, so Summer-Vibes, all cool, ja. mega nice. Ähm, dann kommt der äh, sehr viel langsamer werdende und sehr viel mehr sensual werdende Pre-Chorus? Ähm, Pre-Chorus, mhm. genau. Also nach dem Pre-Pre-Chorus kommt der Pre-Chorus. <lacht> ähm, und da wird auch, also halt so hoch gesungen und geflüstert und das ist einfach, ähm, der klingt dann so.
1: also. Ich muss sagen, das war mein favorite Part. Oh, ich Dieser Pre-Chorus. Ich finde ja. den so, 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 ja. so verdammt schön. Subin
0: Slate. Highlight. Einfach.
1: Äh, für ja. mich das Highlight aus ja. dem
0: Song. Ähm, und dann, man hört es jetzt auch schon am Ende von diesem Teil, kommt so ein bisschen der Beat rein der so mm. sich so aufbaut und dann, wenn der Beat droppt passiert nicht unbedingt das, was man erwarten würde sondern es passiert halt das naja Ne? Diese drei Phasen kommen halt innerhalb von einer Minute und 15 Sekunden direkt hintereinander
1: ah, so und, du denkst, schön, wow. ja, und
0: du denkst dir so, okay, ich habe, glaube ich, gerade einfach drei unterschiedliche Songs gehört, mhm. so lol. Nee, das ähm. stimmt schon,
1: du hast schon recht. Ich meine, im K-Pop sind wir ja gewöhnt, dass in einem ja. Song unterschiedliche Genres oder so Styles gemixt werden, aber bei TXT kam das bisher vor oder ich finde ich finde jetzt so bei Sugar Rush Ride ist es am ist es am, krassesten. am krassesten dass man ja. wirklich diesen Unterschied merkt diesen Genre Mix aber ich ja. glaube das ist auch etwas was sie insgesamt im ganzen also etwas was sich im ganzen Album widerspiegelt ja finde ich besonders auch. halt also, auch im Title Track dann
0: Voll, ich finde, die haben das mal in so kleinen Phasen gehabt. Bei Can't You See Me gab es auch mal diesen Teil, der so Because understand me.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ne? Dieser Teil, ihr wisst alle genau, welchen Teil ich meine. <lacht> ähm, der war so ein bisschen anders, aber es ist nicht so krass wie jetzt bei ja, diesem Song, dass ja. es sich so krass abwechselt. Ähm, ja, wie genau wir das finden, ob wir das gut oder schlecht finden, dazu kommen wir später okay. noch.
1: Ähm, dann würde ich sagen, heute gehen wir ein bisschen anders vor. Wir wollen das ein bisschen nach das auflockern. Ein bisschen auflockern, ein bisschen Abwechslung sorgen und nicht mit der wie gewöhnlich mit der MV-Analyse, mit der Musikvideo-Analyse mhm. starten, sondern mit der Lyrics-Analyse. Yes. Allgemein geht es ja in Sugar Rush Ra Ride, so heißt das Song oder? Ich bin jedes Mal ja Sugar
0: Rush Ride. Ja. Das ist auch ein kleiner Zungenbrecher, muss man sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, es geht allgemein darum, irgendwie teuflischen Versuchungen zu verfallen. Mhm. Ähm, Im Chorus heißt es zum Beispiel, ich kann es fühlen. Ich kann nicht widerstehen, das süße teuflische Lächeln. Du hast meine verschlossene Tür so einfach geöffnet. Ich sehe Sterne. Der Teufel hat gesagt, gib mir mehr. Also klingt alles sehr, you know, Also hat mir auch so irgendwie Demian-Vibes wiedergegeben. Ja,
0: aber hallo. Ähm, ich habe sorry, wenn ich kurz ja, reingrätschen ja. darf. Das ist, also Sugar Rush, right? ist TXT's Blood, Sweat Tears.
1: Oh, oh. I said it. Ich ich finde, said it. Boah, das ist aber sehr spot on. Du hast schon recht. Es ist äh, Aber Okay, ja, stimmt. Ich meine, es geht um Versuchungen. Was war denn Was war denn Main Theme im letzten Album bei Good Boy Gone Bad? Weil da ging es ja auch irgendwie um Bad Boys. War das dann ihre Nein. <lacht> so ein bisschen vielleicht. So
0: ein bisschen, stimmt. So ein bisschen vielleicht. Ah, aber wir okay. vergleichen
1: jetzt alles mit BTS. Ist nee, nee, nee.
0: Ich finde, man, ne, man soll nicht so krasse Parallelen ja, ja. ziehen oder so. Das ist good Girl äh, Gone Bad ist extrem anders als Run. Sorry, aber diese zwei Songs <lacht> haben nichts miteinander zu tun. Mhm. Aber vom Thema her jetzt bei Sugar Rush Ride, dieses Versuchungen zu widerstehen, ja. ich komme da auch gleich nochmal bei dem Musikvideo drauf zu sprechen, mhm. ist genau wie bei Platz 4 LTS. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Also ich muss aber sagen, ähm, jetzt bei Sugar Rush Ride wird nicht so ganz klar, was genau mit diesen teuflischen Versuchungen gemeint ist. Mhm. Sie vergleichen es mit einem Zuckerschock, ähm, dass was ich süß finde, sehr ähm, genau eine süße Versuchung. Innocent. und sie wollen immer mehr davon und anscheinend hat der Teufel ihnen halt dieses Süße, was auch immer gegeben und sie wollen, wie gesagt, immer mehr und am Ende sagen sie dann aber sowas wie, du bist böse, ein Lügner. Was hast du mir angetan? Und also so wirklich eine Auflösung am Ende hast du nicht oder bekommst mhm. du nicht. Und diese negative Konnotation, sage ich mal, bleibt zurück. Ähm, ich finde allgemein ist ja TXT dafür bekannt. Oder bisher fiel es mir immer schwer, so wirklich so eine Story herauszulesen aus ihren Lyrics. Weil ist alles immer sehr... Äh, war keine Ahnung im Big. Es ist nicht ganz so. Ambi man muss ein bisschen mehr vielleicht
0: interpretieren. Ja, das kann sein. Ja,
1: mehr symbolik vielleicht auch. Ja. Als jetzt bei aber BTS ich habe das Gefühl, man
0: kann das gut. Also wenn du es vor allem mit dem Musikvideo immer gemeinsam mm. verbindest, finde ich lässt sich das sehr gut interpretieren. Also mm. ich hatte bei dem Song überhaupt gar keine Probleme, okay, das okay, zu interpretieren. Okay, okay. Ich bin gespannt,
1: was du dann später erzählst. Ja. Es gibt aber noch ein anderes sehr spannendes Element in den Lyrics. Ähm, Im Chorus gibt es die Line: Komm her, lass mich dich Huckepack tragen. Ach, süß. Und diese Line kommt von einem sehr berühmten, traditionell koreanischen Pansuri namens Chunhyanga. Ich hoffe, ihr sprecht das richtig aus. Und Pansuri, ich habe mal geschaut, was das überhaupt ist, das ist sowas wie ein epischer Gesang, also sowas wie ein Lied ah. aus der Joseon-Dynastie. Mhm. Und diese spezielle Geschichte, die sich TXT ausgesucht haben, ähm, oder halt die Producer, Songwriter, was auch immer, ähm, die heißt Chunhyanga und die ist vergleichbar mit Romeo und Julia von Shakespeare. Also es geht um zwei Menschen, die sich trotz ihrer Klassenunterschiede ineinander verlieben und dann heiraten. Und anscheinend tauchen da auch Themen auf wie eine Freiheit. Und es geht darum, sich dem Klassensystem oder der Gesellschaft zu widersetzen. Und naja, wenn sie sowas eingebaut haben, dann vermute ich mal, könnte auch so ein Hauch von Gesellschaftskritik in dem Song mitschwingen. Ähm, mhm. vielleicht sogar die Gesellschaft als der Teufel. Mhm. We don't know. Mhm.
0: Äh,
1: overall finde ich das aber ziemlich, ziemlich cool, dass sie Elemente traditionell koreanischer Kultur in den Song eingebaut haben. Cool. Ähm, weil es ja ziemlich unerwartet kam und es ist auch etwas, was sehr versteckt ist, finde ich, weil wenn du jetzt diese Laien liest, ja, hätte
0: ich Lämie, niemals gewusst. Ja, lass
1: mich dich huckepack tragen, so, okay, cool, süß.
0: Komm her, machen wir
1: Aber anscheinend haben sie das in einem. Äh, in ihrer Comeback-Show oder in irgendeinem Livestream erzählt, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ah, okay, okay. Genau.
1: Also das war jetzt nur ein sehr grober Überblick von mir, aber ich glaube, wenn man sich dann richtig reinliest in diese Geschichten äh, in Panzoli, dann findet man bestimmt sehr spannende Dinge heraus.
0: Voll. Ich habe ja schon gesagt, dass man, glaube ich, die Lyrics auch besser versteht, wenn man dieses Musikvideo anschaut. Mhm. Ich habe nämlich eine, eine Interpretation, wo ich so bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass die spot on ist. Also, okay, nice. würde mich wundern, wenn sie falsch ist. Mhm. Ähm, dieses Musikvideo ähm, zeigt auch mehrere Facetten. Genau wie der Song, der ja auch mehrere Facetten zeigt. Und das gesamte, oder nicht das gesamte, aber fast das gesamte Musikvideo, also ein großer Teil davon, wurde tatsächlich auf Bali gedreht. Wie geil ist das bitte?
1: Mhm. Also ich war ja wirklich so stunt von dieser ganzen Scenery. Ja, also ich habe mir gedacht, dieses Video ist so ästhetisch, so wunderschön. Ja.
0: Also ich glaube, diese eine Szene, wo sie vor diesem Baum sind, wo die ganzen Blüten an diesem mhm. Baum hängen, das alles so ein bisschen lila ist. Ich glaube, das ist in einem Studio. Der Rest ja. ist, glaube ich, alles aus, auf Bali. Also mein, meine Einschätzung. Ja. Also wir haben mehrere Settings. Darunter ist zum Beispiel ein wunderschöner Strand. Mhm. Dann haben wir einen verwunschenen Urwald, der so mit Blumen bewachsen ist. Von dem habe ich ihr schon erzählt. Einen normalen Urwald, also mhm. der wahrscheinlich einfach in Bali einfach ein Wald ist. Mhm. Äh, ein freaking wunderschöner Wasserfall äh, oh. mit so einem See davor. Ja. Eine wunderschöne, offene, grüne Wiese, wo man dann im Hintergrund so die Berge von Bali sehen kann und den blauen Himmel. Also es ist diese, diese ach, wirklich, es ist legit so, als wäre es irgendwie so ein Werbespot, um auf Bali Urlaub zu machen. So, kommt nach Bali. <lacht> ähm, und das Musikvideo beginnt damit, dass... Yeonjun und Bomgyu auf dem Strand liegen und schlafen und dann werden sie von einem vom Himmel fallenden Tropfen aufgeweckt, also irgendwie vom Regen, aber es mm. regnet da nicht, es ist nur dieser eine Tropfen und am Anfang, also die anderen Jungs sind dann auch da und am Anfang scheinen sie irgendwie so ein bisschen verwirrt, zu so von wegen, ja, was machen wir jetzt irgendwie an diesem Strand, weird, wie kommen wir hierher so, aber relativ schnell finden sie den Ort dann super, super schön, kein Wunder, <lacht> er ist auch super schön und sie rennen durch die Gegend wie so kleine Kinder und spielen Fang und das ist mm. alles sehr, sehr sweet und sie fangen dann an, diese Insel zu erkunden und irgendwann im Wald, findet Yonjun dann eine pinke Blume, die ihn irgendwie sehr anzieht. Und als er sie berührt, verzerrt sich das Bild plötzlich, ganz kurz aber nur. Mhm. Und dann kurz danach passiert das Gleiche bei Subin. Er findet eine weiße Blume. Und dann wird auf einmal findet auf einmal so ein Shift statt, wo sie in ein viel dunkleres Setting versetzt sind, wo dann auch ein Shift in der Musik ähm, passiert und äh, da tanzen sie dann mit ihren Sleeveless-Oberteilen und ähm, <lacht> ja. Ähm, also ich habe eben schon gesagt, ich habe das Gefühl, es ist sehr wie Blood, Sweat and Tears, mhm. ähm, weil bei Blood, Sweat and Tears geht es ja auch darum, ne, so ein bisschen der Versuchung, diesen ähm, diesem Drink, den Namjoon da hat, dieses ja. Grüne, ist ja soll ja Absinth darstellen, genau. so ein Alkohol, und ich, also wenn du dir das Musikvideo anguckst, sorry, die sind einfach high. Also die sind einfach high, ja, Drogen, genau. Also dieses Ganze, das ist ja, wie ein Zuckerschock, ja, ja, ist halt so eine nette, naive Vorstellung. so Aber es geht hier de facto um Drogen. Sorry, kann mir keiner erzählen, dass das okay. nicht der Fall ist.
1: Ah, meinst du das? Ja, natürlich. Was mir halt aufgefallen ist, also ein paar Details jetzt. Ja. Am Anfang, es, es wirkt ja so, dass sie gestrandet sind auf dieser einsamen Insel. Und man sieht ja so ein Schiffswrack. Ja. Wo Promise draufsteht. Das fand ich interessant. Oh, das habe ich nicht. Was gesehen. auch immer das bedeuten soll. Vielleicht know. ist das
0: ein Oh mein Gott, vielleicht ist das ein Hint. Für ein zukünftiges Musikvideo yeah. oder ein zukünftiges Comeback. Äh, BTS hat das ja auch gerne gemacht. Und ich habe neulich wieder, weil ich es einer Freundin zeigen wollte, das Musikvideo von Can't You See Me gesehen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass es da einen Hint gab auf ein Comeback, was dann danach kam. Und zwar hat Bomb da ein Pullover an und da steht Lover drauf. Und ich so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? I
1: mean, das Also nach Hype, würde ich sagen.
0: Ja, ist einfach typisch Hype. Also wer weiß, vielleicht ist Promise irgendein... Vielleicht hat es auch eine tiefergehende Bedeutung mhm. in dieser Geschichte, die wir noch nicht so ganz gecheckt haben, ja. aber ähm, vielleicht ist es auch einfach ein Hinzu. Ja. Und ich
1: muss möglichen. sagen, das mit den Blumen ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie so Blumen gepflückt haben, einzelne Männer. Genau, also sie
0: haben sie nicht gepflückt, sie haben sie nur so, so berührt. Ah. Und dann liegen sie halt wirklich total high im okay. Wald. Oder Techang zum Beispiel rennt wie so ein Verrückter durch den Wald. Mhm. Und dann berühren sie selber so ihre Haut so am Hals. Und dann fängt die Haut so an zu glitzern mhm. da, wo man sie berührt. Und sie haben auch Halluzinationen von zum Beispiel Schmetterlingen. Also Bomkyo mhm. zum Beispiel hat so eine Schmetterlingshalluzination. Aber plötzlich gibt es einen Umschwung in diesen Halluzinationen. Und es wirkt so, als würden die Jungs von diesen Halluzinationen verfolgt oder angegriffen genau. werden. Und sie rennen dann weg zum Beispiel vor diesen Schmetterlingen, versuchen sich in irgendeiner Höhle äh, dazu zu retten. Mhm. Und ähm, ich finde, es gibt noch einen weiteren sehr, sehr großen Hinweis darauf, dass es einfach wie Platz für den Tiers ist. Denn es gibt eine Szene, wo Tejan in der Luft schwebt und sorry, aber das ist genau wie Cookie in der Luft schwebt bei Platz für Das ist genau dieselbe Pose, also genauso dieselbe Art und Weise, wie man so schwebt vielleicht, weil wenn man in diesem Fall jetzt Drogen zu sich nimmt, man sich vielleicht schwerelos fühlt und und frei. Mhm. Und ne? und es gibt auch teilweise zwischendurch so, so Bilder, wo die Jungs so, also ne, die wirken wirklich extrem high, das ganze Musikvideo. Ja, es über. ist schon ein
1: bisschen strange.
0: Ähm, und es gibt eine so eine Szene, da hat Yonjun wie so, das sieht aus, als wäre das so Honig, der ihn so von der Hand
1: tropft. Aber es ist transparent, ne? Es ist nicht irgendwie. Nee, genau. Es Gold hat nicht so eine,
0: genau. Also von der, von der Viscosity her, genau. also von der Dickflüssigkeit her ist es wie Honig. Aber genau. Ich glaube, es ist nicht so krass eingefärbt. Ich habe eine Vermutung, es könnte sein, dass das für Ambrosia steht. Mhm. Ähm, Ambrosia ist etwas, was äh, laut den Griechischen sagen, die Götter immer zu sich genommen haben und davon, also das war so ein bisschen die Droge der Götter. Ah. Ähm, also die haben das, das ist auch aus so Nektar, aus so Blumen praktisch entstanden, was total Sinn machen würde mit den Blumen, die die Jungs anpassen. Ah, okay. Und äh, genau, es geht so ein bisschen <lacht> um Drogen. <lacht> Lol. Ähm, und dann äh, gibt es super viele Schnittbilder davon, wie die Jungs äh, anscheinend super high im Wasser liegen, wie sie einfach super sexy tanzen, dass man einfach die ganzen Arme sieht. Sorry, aber we mores are blessed. <lacht> Ähm, und dann am Ende kommt Tayhand wieder auf den Boden zurück ähm, und dann merkt man praktisch, okay, in dem Moment, wo seine Füße den Boden berühren, lässt auch die Wirkung der Droge bzw. Mm. des Zuckers ähm, wieder nach. Also Leute, ich weiß jetzt nicht, aber wenn Zucker sowas bei euch auslöst, das, ich weiß jetzt nicht, Leute, aber wenn Zucker sowas bei euch auslöst, dann... Äh, würde ich vielleicht den Zucker mal ins Labor schicken lassen. Einfach mal nachschauen, ob das wirklich Zucker ist. Ja, also so viel zu dem ah, Musikvideo. Okay.
1: Was mir halt aufgefallen ist, also dein, deine Theorie klingt auf, also sehr plausibel. Was mir aufgefallen ist, dass irgendwie jedes Member so eine eigene Art von Versuchung hat. Also irgendwie ah, jedes Member ja. hat so, eine, ein, so ein bestimmtes Element. Zum Beispiel, was mir bei Subin aufgefallen ist, dass er sehr angezogen wird von Wasser. Ja, er, der liegt ja
0: auch die ganze Zeit im er Wasser. Er liegt im ne? Wasser
1: und dann taucht er nicht am Ende auch in den See oder so und dann sieht man ihn unter Wasser. Ja. Bei Taehyun ist es so, dass es mehr dieses Fliegen ist, also Federn und Fliegen, das taucht immer auf mit ihm im Zusammenhang. Und bei Yeonjun war das eben dieses glitschige Etwas, wo ich mir gedacht habe, what the hell is that? Aber du hast es ja jetzt, du hast das ist die Idee mit ähm, diesem äh, Ambrosia, Ambrosia ähm, was ja. ich sehr spannend finde. Bomgyu dann mit den Schmetterlingen. Mm -hmm, und nur bei mm -hmm. Kai war ich mir nicht sicher so, weil er war ja irgendwie versteckt in einer Höhle und hat, ist da so, ne? Ja, das habe ich auch zusammengekauert, nicht Zusammengekauert ganz... lag er da ja. und war ich so, hä, ja. okay, was genau ist jetzt bei Huin Kai Sein seine Droge ja. oder die Versuchung? Ja. I don't know, ja.
0: Also, ich, ich werde auch nachher noch so ein bisschen darauf eingehen, wie das Ganze so in die generelle Diskografie passt. Mhm. Weil dieses Album macht total Sinn. Uh, macht total okay, Sinn okay. für alles, was bis jetzt schon so gekommen ist. Also mhm, deswegen, mhm. ja. Ähm, lass uns jetzt mal darüber reden, wie uns der Song denn so gefällt. Ich weiß, Vielleicht aber schon eventuell <lacht> haben wir es vielleicht rausgehört, I don't know. Also ich,
1: ich bin sehr wir hassen den Song. <lacht> also, ich bin überrascht, wie sehr du. Also du hypst diesen Song, glaube ich, sehr krass, weil ich habe das Gefühl, ähm, in den letzten TXT-Folgen hast du da den Teil-Track auch immer so gehypt.
0: Also, ähm, was, ich Boy, habe ist, Bad, eher was ich
1: aufgeschrieben Schweden, habe, ist. Was ja? ich aufgeschrieben habe, ist,
0: pass auf, ich finde, das ist vermutlich mein zweitliebstes TXT-Comeback aller Zeiten <lacht> nach Can't You Sing Me. Sorry, ich glaube, Kenji Simi ist schwer zu toppen einfach. Mm -hmm. Aber Sugar Rush Ride ist sehr nah dran. Also, oh, sehr cool. Ich liebe cool. dieses Comic schon extrem
1: mm, doll. Ja. Extrem. Das ist mir auch aufgefallen, als ich mir deine Sprache übergeben muss. Ich muss zugeben, ich habe ganz am Anfang, oder es fiel mir sehr schwer, den Song irgendwo einzuordnen. Also ich glaube, dieser darke Twist im Chorus hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich was anderes erwartet hätte. Ja. Und diese... Du weißt schon, diese typische Explosion im Refrain, you know. Und nicht, dass alles plötzlich so slowed down ist. Aber je mehr ich den Song gehört habe, desto besser fand ich ihn natürlich. Und was ich besonders liebe, ist halt dieser Pre-Chorus Prechorus. Der ist so hauntingly beautiful. Also den kann ich mir die ganze Zeit anhören. Aber all in all würde ich sagen, dass Sugar Rush Ride auf jeden Fall ein der track ist, der mithalten kann mit den vorherigen. Wobei mein all-time-favorite TXT-Comeback wird wahrscheinlich immer ähm Zero by One äh, Love Song sein, also das ah, kann Leute. für mich nicht, also das war, girl, ich ich, hab, ich liebe diesen Song zu sehr einfach und Ach, der ist sehr ich konnte wahrscheinlich auch mehr sagen. relate mit den, weißt du, Images, so, die, I
0: don't care about Drogen,
1: <lacht> I don't care about Drogen, ich war halt irgendwie, ich weiß nicht, am Anfang war ich auch ein bisschen irritiert, weil ich so war, warum ist dieses Video so central? ich habe nicht ganz herausgefunden, was okay. wo da so weißt du so logische Okay, Connection soll ich dir ein bisschen ist. erklären von ja. einer Person,
0: die also ich selber konsumiere keine Drogen außer Alkohol, Alkohol ist definitiv eine Droge. Ja. Ich konsumiere Alkohol aber. Mhm. Und wenn du betrunken bist, which you don't really know, ja. aber wenn man betrunken ist, dann ist man manchmal sehr horny ähm, und fühlt sich, ja, das ist einfach so, und fühlt sich super sensual okay. und fühlt sich einfach sehr sexy und so. Und das ist einfach, und ich glaube, wenn du dann noch Drogen nimmst, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber dann ist es halt noch mal krasser. Deswegen, es macht total Sinn, dass mm. die sich so mega so fühlen, weil das lösen einfach gewisse Drogen in dir aus. Okay, interessant.
1: Period. Weil da das war halt so eine Sache, die mich so ein bisschen rausgehauen hat. Weil es ist natürlich schön anzusehen und sehr ästhetisch und so weiter, weil sie wirken so ein bisschen wie so, ne, Stoned Waldfeen. Ja. Aber ähm, ich war auch ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Aber insgesamt ein wunder, wunder, wunderschönes Musikvideo. Cool. Ähm, sehr ästhetische Shots und diese ganzen leichten Fairy Tale Vibes feiere ich auch sehr. Ja. Und ja, es ist ein... Ich muss sagen, ich glaube, wenn der Song im Sommer rausgekommen wäre, hätte ich ihn sogar noch mehr gehypt. weil er echt... Für mich ist es so ein Sommersong. Es know. ist ein
0: Sommersong, aber ich liebe es jetzt, weil jetzt kann ich mich in Sommerstimmung praktisch ja, versetzen richtig, durch ja. diesen Song. Ich habe ja vorhin schon von diesen Phasen erzählt, die es mhm. in diesem Song gibt, und ich liebe das. Das ist das, warum ich K-Pop so liebe. Das mhm. ist was, was K-Pop für mich ausmacht, dass du Diversität innerhalb eines Songs hast, ja. dass du einfach, ne, das ist einfach ein Song mehrere Songs gleichzeitig sein kann. Und ich liebe alles daran. Hm. Ähm, und deswegen liebe ich dieses Deed und dieses Comeback. Und ich finde auch diesen unerwarteten Twist im Refrain sehr, sehr cool, weil im allerletzten Refrain ist dann slappt der Refrain schon richtig hart. Ja, also ja. Da, ist dann, da ist dann schon richtig krass. Wo, wo also, jemand
1: dann, schreit, ich glaube, es ist tuning kite dann schreit Get Away und dann geht's so ja, richtig ab. Ja. Und dann geht's los. Wah! Das ist
0: wirklich grandios. Also falls ihr dieses Musikvideo noch nicht gesehen habt, weiß ich nicht, warum ihr die Folge überhaupt noch hören. Wir hätten eigentlich das einmal am Anfang gucken können. Aber hey, no judgment hier. Aber wir haben ja nicht nur dieses einen Titeltrack bekommen, mhm. sondern ein gesamtes Album oder halt ein Mini-Album mit fünf Songs insgesamt. Und dadurch, dass es jetzt nur noch vier andere Songs sind, haben wir gesagt: Wir besprechen sie einfach alle. Ja. Wir besprechen sie kurz. Wir gehen mhm. mal kurz darauf ein. Äh, der erste Song in diesem Album ist Devil by the Window. Mhm. Und ähm, ich finde, dieser Song setzt direkt den ganzen Ton für das gesamte Album. Also ich finde, das ist der perfekte Song als so als Vorlage für Sugar Rush, right? Mhm. Der komplette Song ist auf Englisch und uh, es mir geht Ich, so, mhm, ich habe es auch erst gesehen, als ich die Lyrics gelesen habe. Mhm. Ich war so, oh, interesting. Ähm, und es geht darum, dass man praktisch den Teufel am Fenster getroffen hat, Devil by the Window. Mhm. Und dass er halt so erzählt vom Crimson Sky, also vom purpurnem vom Purpurnen Himmel. Was äh, jetzt in meiner Vorstellung natürlich die purpurne, ne, purpur ist ja so ein rot-lila Ton. Rot -lila -Ton. Es könnte die Hölle sein, ne? wenn der Teufel dir das erzählt. Ist der purpurne Himmel vielleicht die Hölle. Und ähm, diese Erzählung von diesem purpurnen Himmel ist aber so süß, viel zu süß, dass man ihr nicht verfallen könnte. Also sie geben sich so ein bisschen der Hölle her. Und ähm, genau, hier geht es auch wieder um das Thema Versuchung. Deswegen mhm. heißt das Album auch Temptation. Es macht total viel Sinn. Mhm. Ähm, also sich bewusst einer Gefahr auszusetzen, um einen gewissen Thrill dadurch zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und ich finde, der Song an sich klingt relativ special.
1: Ich liebe das den ist... Song. Ist einer meiner Favorites. Ich muss sagen, als ich das Album das erste Mal angehört habe, Devil by the Window und anderer Song, auf den ich auch noch eingehen werde, meine Favorites.
0: Okay, ich liebe den auch sehr.
1: Und dann Kennen kam erster Teil, Tracker. <lacht> auf dem dritten Platz. <lacht> <lacht> Oh, ich liebe diesen Song so sehr. Aber mich hat der Song, als ich ihn das erste Mal angehört habe, sehr an einen anderen TXT-Song -Song erinnert. Mhm. Vom Twist her. Also, sie klingen nicht ähnlich, aber weißt du noch? Ich glaube, der Song hieß Eternally oder so. Ich Irgendwas findest mit du? Und da war Nein,
0: der so anfängt als Ballade genau und dann wird noch. er so richtig krass. Nein, der Twist nee, nee, in, Eternal, in Eternity ist viel krasser.
1: Okay, der Twist war vielleicht nicht so stark wie bei Eternity, aber trotzdem hat mich das so ein bisschen, keine Ahnung, daran erinnert, weil irgendwie, keine Ahnung, es ist ja am Anfang sehr so, ne, aggressiver, sage ich mal, und plötzlich wird ja. das so, Atmosphärisch und es, man fühlt sich so, als würde man schweben und die, ja es ist so schön, ich liebe diesen ja. Song so sehr.
0: Ich finde es auch, ich finde vom Beat her ist er tatsächlich relativ poppig,
1: ah. aber
0: irgendwie gleichzeitig ist er, die und die Vocals finde ich relativ rough, ja ja aber gleichzeitig ist er auch total verführerisch, also ich finde den Song total fantastisch. Mhm. Es gab aber eine Stelle, als ich die das erste Mal gehört habe, dachte ich so, hä, ist das eine Collab mit Tay? Also
1: mit what? Tay von BTS. Ah, ähm, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es gibt nämlich eine
0: Stelle, die klingt legit einfach so, als wäre es als Tay. Und ich habe das auch jetzt schon 20 Mal gehört und jedes Mal denke ich so, nee, das ist Tay. Hören wir, hören wir mal rein. Ja. Das war's. Oh, oder the Oder was auch immer. Er singt. Oh. Das klingt genau wie tay Ähm, Ich, ähm, spiele es euch nochmal ab. <lacht>
1: Girl, kannst, das ist gruselig. Du, du kannst dir nicht erzählen, dass das
0: nicht Tay ist. oder Sorry, aber es klingt genauso. Ich glaube, es ist Yonjin, aber ich bin mir nicht sicher. Ja,
1: ich glaube auch, dass es Yonjin ist, aber ich kann mich erinnern, ich glaube, es gibt noch einen Teil, wo jemand singt, ein Member singt und irgendwie klingt das sehr so tief. Also so, als hätte man da ein bisschen, ne? So Autotune oder irgendwas, yeah. dass yeah. die Stimme ein bisschen tiefer klingt. Da war ich ja. sehr irritiert.
0: Naja, die Jungs werden ja auch älter, ne? Vielleicht Oder vielleicht ist das einfach ein neuer,
1: keine Ahnung, Singstil oder so, dass ja, sie da einfach ja. richtig, richtig tief gehen. Ja. Aber ich find's auch so krass, das klingt halt wie ja. Tee.
0: Ja, also dieser Song, ich finde, der setzt direkt gleich ja. so ein Statement, der ja. sagt gleich darum geht's in diesem Album und darum geht's auch in diesem Album. Mhm. Ähm, mhm. Und ich finde es so krass zu sehen, wenn du überlegst, der erste Song, mit dem sie rausgekommen sind, einfach Crown. Und jetzt machen sie so ja, der Teufel hat mich in die Hölle gerufen. Okay. Uh, we
1: love the character development. Ich we weiß nicht, was Love to see it. Uh, meinst. Ähm, ja. Dann mache ich weiter mit dem nächsten Song. Und zwar Happy yes. Fools. Uh, es handelt sich hier um die einzige Collab ja. auf dem Album. Und zwar um eine Collab mit der amerikanischen Rapperin und Sängerin Coyle ray Ich weiß nicht. coil genau. ray ray okay.
0: Mhm, sagt sie auch im, in den Lyrics.
1: Äh?
0: Mhm, TXT in ray sagt sie. Ah,
1: okay. Mhm. Ich muss sagen, ich habe sie vorher nicht gekannt. Ich auch nicht. Das wüsste ich auch, wie man ihren Namen ausspricht. <lacht> ähm, aber sie hat im letzten Jahr zum Beispiel eine Collab mit Nicki Minaj rausgebracht. Das fand ich interessant. Oh, also sie muss schon big sein im Game, äh, im Business. Der Song heißt Blick Blick. Also wirklich wie Deutsch, also Deutsch Blick geschrieben. Was? Ähm, ja, vielleicht sollten wir da auch mal irgendwann, sollte ich mal irgendwann da reinhören, weil ich finde das ziemlich mhm. interessant, dass der ja. Titel wirklich so auf Deutsch ist. Ähm, Passend zu Collab mit Koi hat der Song Hip-Hop-Vibes, mhm. aber ist trotzdem sehr light würde ich sagen. Ja, der heißt ja
0: auch so. legit Happy fools. Ja. Hören
1: wir noch ganz kurz. Ich finde ich schon auf Weim, ich finde den Song so gut. Yes. Jetzt Teilen wir noch ganz kurz in den Rap-Part von Koi rein.
0: Warte, jetzt kommt gleich das Teil, wo sie ihren oh. Namen sagt. Okay. Jetzt.
1: Jetzt. There we go, Team and Coil, Tien, Ray. Tien, Coil Array. We love it. Ja, ähm, yeah. ist ein guter Song, ist sehr kurz. Der ja, Song ist verdammt kurz.
0: Ich finde sowieso einige dieser Songs auf dem Album zu kurz. Ja. Aber, ja.
1: Ähm, aber was den Songinhalt angeht, hat Happy Fools eine sehr schöne Bedeutung, wie ich finde. Es geht darum, sich nicht zu sehr davon stressen zu lassen, irgendwie seine Zukunft planen zu müssen. Sie sagen zum Beispiel sowas wie, leave the worries to the me of tomorrow. Ein beliebter Satz auch, ne, wenn man Student ist.
0: Ja, ein beliebter Satz von Lisa im General. Ach, das ist, das ist morgen Lisas Problem.
1: Genau. Also sie möchten im Moment leben und ihr jetziges Leben einfach genießen, auch wenn die Gesellschaft sie deswegen für blöd hält. Also dass sie ne, faul mir auch sind. wieder
0: so wir machen einfach Party und nehmen Drogen so, wie wir wollen, Vibes. Sorry. Okay. So ist es einfach. More of
1: the story, don't, don't do drugs, kids. Don't do drugs. Ähm, genau, so viel zu happy for.
0: Ja. Äh, dann machen wir weiter mit dem nächsten Song, und zwar Tinnitus. Mhm. Ähm, und dieser Song klingt jetzt im Gegensatz zu den anderen Songs weniger verführerisch, finde ich. Weil der Beat gibt mir an sich mehr so einen Urlaubsvibe. Und ich finde, der Song ist einfach, der macht so gute Laune. Und was ich an dem Song mag, ist, er ist nicht so überproduziert. Es passiert nicht so krass viel in diesem okay. Song. Der hat einen total niceen Flow. Aber es gibt jetzt nicht so eine mega krasse Steigerung, sondern er ist relativ gleichbleibend. Aber ich finde das in diesem Fall was total Positives, mhm, weil wir vorher so viele unterschiedliche Facetten hatten und so. Und deswegen ist es ganz gut, so einen Ruhepol, nenne ich das jetzt mal, in dem <lacht> Album zu haben, auch okay. wenn der Song an sich natürlich nicht ruhig ist. Hören wir mal rein. Die Lyrics von dem Song sind übrigens hilarious. Okay. Ja, ich finde ähm, das Sound
1: sehr tropical.
0: Genau, deswegen sage ich ja, da gibt mir mhm. so Urlaubsvibes, ne? Das ist ein bisschen so tropical, uh, tropical pop, ja, glaube ich, auch von ja. den von den um Instrumenten her schon mhm. ähm, und er ist relativ unaufgeregt im Gegensatz zu ja den anderen jetzt irgendwie teilweise, aber trotzdem auch hat man das Bedürfnis, die Hüften zu oh ja. schwingen <lacht> zu, dem, zu dem Song und ähm, ich liebe die, die Lyrics einfach sehr, also in dem Song geht es darum, dass man so realisiert, dass man es vielleicht ein bisschen zu weit getrieben hat, was Sinn macht, mhm. dass das jetzt kommt nach den ganzen Songs, wo sie gesagt haben, ja, nice und wir sind so high und oh mein Gott, wir denken nicht an morgen. Aha. In dem Song ist das so ein bisschen so, am nächsten Tag wachen sie auf, der ganze Kopf brummt, sie mhm. haben einen Tinnitus und äh, sie merken so, okay, sie haben sich vielleicht ein bisschen übernommen. Sie wollten wie ein Fisch im Wasser sein, wenn sie auf eine Party gehen. Also so, ah. sie wollten ne, es ist einfach so natural sein auf jeder Party und so, aber sie wachen morgens auf und fühlen sich tatsächlich einfach einsam. Mhm. Also ähm, vielleicht ist es so ein, so ein Einsamkeitsgefühl, was sie versuchen mit Partys und mit Drogen und so weiter irgendwie zu über über Übertönen mhm. und dann machen sie am nächsten Morgen auf, wieder nüchtern und merken so, pff, ja, hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht, die Einsamkeit ist irgendwie wieder da. Mhm. Und es gibt einen super, super lustigen Lyric, also dieses, diese, diese Lyrics sind wirklich, I highly recommend, dass ihr euch die mal anguckt. Um, yeah. Und zwar ist es: um, If you remove star from rock star, it's just a rock, okay? Also, wenn du <lacht> den Stern vom Rockstar entfernst, dann bleibt nur noch ein Stein. Ähm, und das ist so also der, der Song heißt ja legit in Klammern I Wanna Be Your Rock. Ja, stimmt. Äh, ja, ja. Und deswegen, ähm, ich dachte, so, es ist einfach so Jungies Anthem. <lacht> Aber ähm, ich fand's äh, ich fand es äh, irgendwie, die Lyrics sind teilweise echt ein einziges Meme, Aha. weil sie dann so am Ende so merken... Ähm, am Ende des Songs kommen sie zu dem Schluss, dass vielleicht ein Stein zu sein auch gar nicht so schlecht ist mm -hmm, und dass es das ganz mm -hmm. geil sein kann. Denn dann können sie mich einfach in der Gegend umherrollen, halt ihre eigene Art von Rock and Roll. Pff, diese Lyrics sind einfach ein einziges Meme. Sorry, das oh, ist so aber, corny. Ja, ja. Es, ist richtig, es ist richtig mimig einfach. Oh. Wer hat solche Lyrics geschrieben? Das ich gar nicht mehr. Ist. Oh, wie ja. geil. So viel zu teenie
1: <lacht> Wer hat den mhm. Song
0: geschrieben? <lacht> ich weiß es, ich muss mal nachgucken.
1: Wer hat den Text geschrieben? Wie geil. Ich sehe, Lisa ist ich, ja, ich, suche, ich suche
0: gerade nach, wer ihn geschrieben hat. Also okay. Abby hat ihn geschrieben, sagt mir nix. Ähm, Tayhan hat mitgeschrieben Aha. an dem Song. Also vielleicht ist er so ein bisschen der, ähm, der Meme-King.
1: <lacht> Dann kommen wir zum letzten Song auf dem Album, nämlich Farewell Neverland. Ähm, er ist auf jeden Fall einer meiner Favorites zusammen mit äh, Devil by the Window und ich finde, dass der Song zuerst so leichte Akustik-Vibes hat, aber dann im Chorus so ein bisschen rockiger wird. Aber all mhm. in all würde ich sagen, dass ihre, also dass der Fokus auf jeden Fall auf ihren Vocals liegt. Yes. Hören wir in den Anfang rein.
0: Oh, ich finde diesen Song so toll. Die Vocals, die Vocals. Ja. Sind so
1: cool. <lacht>
0: Und jetzt? Oh, jetzt hast du vor dem besten
1: Teil ausgewählt. Ja? Ist das für dich der beste Teil? Ich, ja. Okay, dann hören wir weiter, Lisa. <lacht>
0: Sorry, aber hör dir mal Yonjun's Vocals. An. Natürlich ist das der beste Teil des Sorry, das gerade ich wollte direkt zum
1: Chorus skippen. I'm so sorry. <lacht> But ja, yeah, der Song ist mega mega nice. Ich liebe ihn sehr. Mhm. Und er heißt ja Farewell Neverland. Also sie verabschieden sich von ihrer Traumwelt.
0: Von ihrem Niemalsland. Was das ist eine Peter Pan Reference?
1: Ja, aber das kann man ja auch als Traumwelt beschreiben. Ja, so als also imaginäre, ne? Also
0: ja, ja, voll. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass damit eine Reference zu Peter Pan gemeint ist, weil Peter Pan ist ja das ewige Kind mhm. und das Niemandsland ist das Land, wo du immer Kind sein kannst. Und sie verabschieden sich jetzt basically von ihrer Kindheit.
1: Okay, danke Lisa. Ähm, ich soll ich dazu sagen. Sie, es war es, es, es tut mir leid. <lacht> Sie hat sehr gut zusammengefasst. Sorry, mach du weiter. Es tut mir leid, ich wollte dich so viel vorwegnehmen. Da kommt mein Disney-Wissen raus, es tut mir leid. Aber Lisa hat natürlich recht, sie verabschieden sich von ihrer Kindheit sozusagen. Sie sagen ja auch, in ihrem Neverland war jeder Tag warm und sie sind immer jung geblieben. Aber gleichzeitig sagen sie, dass es ein Paradies voller Lügen war. Also es ist kein Ort, an dem sie für immer bleiben können, sondern es war mehr so eine Art temporäre Zuflucht für sie. Jetzt müssen sie aber wieder auf die Erde fallen und literally fallen, weil sie sagen ja auch immer Free Falling oder singen immer Free Falling.
0: Mhm.
1: Also mit voller Wucht praktisch äh, wieder zurück in die Realität, wo sie das werden nicht stoppen können. Und ja, deswegen finde ich, dass der Song ein sehr, sehr schöner Song ist. Und wahrscheinlich auch so, naja, wir haben jetzt viel über Drogen geredet, aber, <lacht> aber ich glaube, es geht auch in dem Album overall darum, dass man Ne, dieses Erwachsenwerden so ein bisschen eigentlich stoppen möchte und eigentlich nicht erwachsen werden will und immer jung bleiben möchte, jung und wahrscheinlich auch so frei und unbeschwert, weil wenn ich jetzt ja. an das Musikvideo von Sugar Rush Ride denke, sie waren ja, sie wirkten so unbef äh, unbeschwert und so ja, befreit von, auf dieser Insel, wie sie da ja. rumgerannt sind und dann hat man ja von einem Member auch gesehen, wie er sein, sein Hemd ausgezogen hat. Ja. Also es passt halt
0: overall super gut in die TXT-Diskografie ja. im Generellen rein. Ähm, bei TXT geht es ja einfach auch in den vergangenen ähm, Folgen, haben wir auch schon drüber geredet, die zeigen einfach verschiedene Facetten des Erwachsenwerdens. Mhm. Es ist einfach so, solche Dinge passieren, während man erwachsen wird. Wenn wir uns zum Beispiel an Can't You See Me zurückerinnern, da ging es darum, dass man sich irgendwie so ein bisschen von seinen Freunden entfernt, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Freunde verstehen einen nicht mehr mhm. so richtig, man ist nicht so richtig, man wird nicht gesehen. Bei Love Loser ging es um so das Erste große Heartbreak genau. und so, ne der erste große Herzschmerz und so. Und dieses Comeback geht es halt viel darum, sich auszuprobieren und Party zu machen, vielleicht auch Dinge zu tun, die man dann im Nachhinein bereut. Ja. Ähm, und ja, am Ende festzustellen, hm, vielleicht ist es cool für einen gewissen Zeitraum, aber halt irgendwann ist es zu anstrengend und irgendwann müssen wir diese Zeit auch hinter uns lassen. Ja. Ähm, und das ist ja auch was, was innerhalb des Albums erzählt wird. ne Der erste Song Devil by the Window, da kommen sie das erste Mal mit dieser Verrührung, äh, mit dieser Versuchung in Berührung. Mhm. Der hören das erste Mal davon und sind so, uh, vielleicht mache ich das. Und dann bei Sugar Rush Ride geben sie sich dem ungefähr komplett hin. Mm. Ähm, bei Happy Fools sind sie so, ja, wir sind alle glücklich, wir denken nicht an morgen so, genau. alles cool. Und bei Tinnitus wachen sie am nächsten Morgen auf und sind so, hm, war vielleicht doch nicht so geil und bei Farewell, Neverland sind sie so, okay, ich glaube, wir lassen diese Zeit hinter uns zurück. Ja. Also das ist so eine richtig, so richtig perfekte Geschichte, die innerhalb des Albums erzählt wird von mhm. einer Phase des Erwachsenwerdens. Und ich finde es total toll, ich finde es einfach schön, diese Facetten zu zeigen, weil ich glaube, da können sich super viele junge Menschen einfach total gut wiederfinden. Mhm. Egal, ob man jetzt selber gerade in so einer Phase steckt oder vielleicht selber so eine Phase schon mal durchgemacht hat oder so, also ähm, sehr relatable für viele Leute, glaube ich. Mhm. Also ähm, passt das perfekt in die Diskografie rein und ich bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Ob jetzt als nächstes so ein Comeback ist darüber, ach, wir sind jetzt erwachsen, guck mal, wie scheiße es ist, Steuererklärungen zu machen.
1: <lacht> das habe ich mich auch gefragt, weil bisher ging es ja auch viel um so diesen Schmerz, der damit verbunden ist, erwachsen zu werden. Aber was kommt jetzt als nächstes? Sind Sie dann schon erwachsen im nächsten Album oder gibt es dann ja. noch einen Step vorher? Ja,
0: weil das ist schon relativ, wir haben schon über Liebe gesprochen, wir haben schon über Freundschaft gesprochen, ja. wir haben schon über so sensual so Sachen gesprochen wie so Drogen mhm. und so weiter. Fehlt so ein bisschen so Sex an sich. Aber das also Sex. mehr Aber nicht, das Sex als
1: jetzt. Äh, ja, das frage
0: ich mich auch. Ich so, ich weiß nicht, ob das so krass thematisiert werden kann im nee, K-Pop im General, glaube fast glaub nicht, ich. Nee. Also, und viel mehr, viel mehr Dinge würden mir nicht einfallen. So, Mental Health war auch schon ein Thema, ja, ne? Da ging es ja. auch schon drum bei hier so, 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 so. <lacht> Love Song. Love Song. Ah, okay. Mm. Zero by one Love Song, genau. Genau, danke. Da ging es auch schon so ein bisschen um Mental Health. Deswegen. Ich weiß nicht genau, was jetzt noch kommt. Also, vielleicht so ein bisschen die richtige Richtung im Leben für sich finden oder sowas, seine Bestimmung finden oder
1: sowas eventuell, ja. keine Ahnung. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht sowas wie eine Erkenntnis, was wirklich zählt im Leben. Vielleicht, vielleicht ja. auch irgendwie sowas wie back, back to the Roots mäßig, sowas ist es, was uns ja. erfüllt. Ja, voll. So sowas, sowas, ja.
0: Ja, overall, ich liebe dieses Album. Mhm. Es ist nur Banger drauf. TXT never disappoints. Ja, halt never. Echt nicht. Ja, und ähm, auch in diesem Musikvideo nicht und in diesem Album nicht. Wie fandet ihr dieses Comeback? Schreibt uns das total gerne mal. Ihr könnt es super gerne auf Social Media machen, mhm. einfach auf Instagram oder Twitter at pardon-podcast. Und wenn ihr noch mehr Podcast-Folgen von uns hören wollt, dann gibt es bereits sehr, sehr viele Bonus-Folgen auf Patreon. Ja. Auch da heißen wir pardon-podcast. Ähm, und
1: das ist alles, was ich zu sagen habe ja. diese Woche. Hast du noch was zu sagen, Pane? Nee, also sonst vielleicht immer, immer danke für so viel Liebe immer, und Support, immer. den wir von euch bekommen. Ähm, ja, we purple you a lot. We purple
0: you. Bleibt gesund. Bleibt gesund.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.